0: Wir leben in einer wunderschönen Region, dem Nassauer Land. Einer Region mit Geschichte. Und diese Geschichte, die zeigt sich auch in Sagen und Märchen. Und genau darum soll es heute gehen, um Mythen und Sagen und Märchen von der Lahn. Um sich die Weisheit vergangener Zeiten ins Gedächtnis zu rufen. Viel Spaß! Wir, liebe ZuhörerInnen, haben es wirklich gut in der Region, in der wir leben. Wir haben den wunderschönen Westerwald, den Taunus, das Lahntal. Wir haben es nicht weit bis zum Rhein und zum Mosel, nicht weit in die Eifel und den Hunsrück. Wir leben dort, wo die Loreley dem Lahnteufel winkt. Und genau das ist auch der Titel eines wunderbaren Buches, das ganz viele tolle Sagen und Märchen aus dem Blauen Land, aus dem Nassauer Land, von der Lahn, vom Rhein, vom Gelbach, Mühlbach und von der A für sie bereithält. Zusammengetragen und nacherzählt von Sylvia Hess. Diese Märchensammlung, die begleitet mich tatsächlich schon viele, viele Jahre meines Lebens und ich lese immer wieder gerne rein. Auch meinen Kindern lese ich daraus vor, die es lieben, wenn Geschichten direkt vor ihrer Haustüre spielen. Und genau solche Geschichten von vor der Haustüre möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Wir beginnen mit »Frau Holle im Blauen Land«. einmal auf die Hohelei hinauf und lasst euren Blick über das Lahntal schweifen. Links liegt das Reich der Zwergenkönigin. Das Kloster Arnstein thront über dem Wald. Gegenüber ragt die Hohe Kanzel auf und tief unten umarmt die glitzernde Lahn den Hollerich, bevor sie dem Rhein entgegenfließt. Auf der Hohen Kanzel wohnte einst Frau Holle und manchmal stieg sie nachts auf die Bergspitze des Hollerich, um die schimmernde Lahn im Mondschein zu bewundern. Kamen nächtliche Wanderer vorbei, erschreckten sie sich, denn sie sahen von Weitem einen bleichen Schein und gewahrten dann die fremde Frau, die sie für eine Zauberin hielten. Manchmal erglühte der Felsen auch von geheimnisvollen Feuern und dann trafen sich die Mädchen am Hollerich und tanzten dort die ganze Nacht. Die meiste Zeit des Jahres jedoch verbrachte Frau Holle auf der Hohen Kanzel. Und wenn auf der einen Seite der Lahn die Sonne schien, während es am jenseitigen Ufer schneite, dann wussten die Leute, dass sie wieder einmal kräftig ihre Betten ausschüttete. Man erzählt sich ja, dass Frau Holle einen ordentlichen Haushalt führte und einen großen Garten mit vielerlei Obst bestellte. Eines Tages kochte Frau Holle in einem großen Kessel Holunderkompott. Sie rührte mit einem langen Holzlöffel in dem Topf, gab Zucker, Zimt und Sternanis zu den Beeren und der Duft des Kompotts verbreitete sich überall in der Umgebung. Nicht weit von der hohen Kanzel entfernt wohnte ein Riese im Wald und der sog nun begierig den verlockenden Duft der süßen Hollerbeeren ein, machte sich sofort auf den Weg und folgte der Spur. Bei Frau Holler angekommen, fragte er nicht lange, sondern packte mit gierigem Blick den Kessel, hob ihn an, setzte ihn an die wulstigen Lippen und kippte die Hälfte des Holunderkompotts in seinen Schlund. Im selben Augenblick schrie der Riese fürchterlich auf, denn er hatte nicht bedacht, dass er den Brei kochend heiß vom Feuer genommen. Jetzt brannte er ihm in der Kehle und der Riese blies in den Kessel, um das restliche Kompott abzukühlen. Weil er aber so heftig pustete, spritzte der schwarze Brei ihm ins Gesicht und verbrannte ihm die Haut. Frau Holle lachte schadenfroh. »Hättest du mich gefragt, Riese, ich hätte dir eine schöne Portion von dem Brei geschenkt. Sieh nur, was du nun hast von deiner Gier.« Da geriet der Riese erst recht in Wut. Brüllend zerbrach er das Geschirr der Frau Holle und schleuderte die Scherben von der Hohen Kanzel hinunter ins Tal. »Noch heute liegen sie dort.« ein wirrer Trümmerhaufen aus Stein. Die Körbchen für Messer und Gabel übersah der Riese jedoch. Sie blieben oben und versteinerten mit der Zeit. Und so könnt ihr sie als Spitze des Berges noch erkennen. Na, haben Sie sich die Spitze der Hohen Kanzel schon mal genauer angeschaut? Wenn Sie das demnächst einmal tun, dann wissen Sie jetzt genau, was sich damals zugetragen hat. Und wir kommen direkt zur nächsten Geschichte, die auf der Langenau spielt, die Sie sicherlich auch kennen. Der Ring der Zwergenkönigin. Vor mehr als 300 Jahren lebte auf der Langenau die Familie Mariot. Frau Mariot war weithin bekannt wegen ihrer Frömmigkeit und ihrer guten Taten. In jenem Jahre, von welchem hier die Rede sein soll, verreiste ihr Mann, sodass sie mit ihren Kindern in der Nacht zum 1. Mai alleine war. Frau Mariot gab wohl acht, verschloss die Türen im ganzen Haus, sprach ein Gebet für sich und die Kinder und legte sich dann zum Schlafen nieder. Mitten in der Nacht erwachte sie, geblendet von einem hellen Licht. Frau Mariot setzte sich in ihren Kissen auf, schirmte die Augen ab mit einer Hand und erblickte vor ihrem Bett eine alte Zwergin, deren Laterne das seltsame Licht verbreitete. Frau Mariot beugte sich von ihrer Bettstatt herab. Da zupfte die Zwergin an ihrer Decke und rief, »Ach, edle Frau, komm mit mir, ich bitt euch gar sehr. Meine Herrin liegt seit Stunden im Kindbett mit großen Schmerzen und bedarf wohl dringend eurer Hilfe.« Frau Mariot zögerte keinen Augenblick. Sie sprang aus dem Bett, warf sich einen Umhang um und folgte der kleinen Alten nach. Wie staunte sie, als sich an einer vertrauten Stelle ihres Hauses ganz plötzlich die Wand auftat und eine breite Treppe sichtbar wurde, welche sie nun mit der Zwergenbotin hinabstieg. Viele Stufen führten tief ins Innere der Erde und am Ende der Treppe erwarteten sie prächtig gekleidete Zwergendiener, die sie willkommen hießen und sich vor ihr verbeugten. Die Alte aber ließ ihr keine Zeit, sich umzuschauen und winkte sie in ein Gemach zu dem ein prachtvoll ausgestatteter, hell erleuchteter Gang führte. Dort drinnen schritt die Menschenfrau über kostbare Teppiche hin zu dem goldenen Bett, in welchem die Zwergenkönigin lag und sich in Schmerzen wand. Frau Mariot wusste das Richtige zu tun und half der Stöhnenden in kurzer Zeit, das Kind zu gebären. Sie wickelte das winzige Zwerglein in ein weiches Tuch und legte es der glücklichen Mutter an die Brust. »Habt Dank, Frau Mariot«, sagte die Königin und zog aus einer Schatulle einen kostbaren, funkelnden Ring, den sie der Helferin reichte. »Eure gute Tat ist dies Andenken wert. Traget diesen Ring und begebt euch am nächsten Johannesabend an den Fuß des Silberberges bei Weiner, wenn die Sonne untergeht. Folget dort dem Pfad bis hin zu einer Stelle, an der ein Rabe und zwei Habichte sich um eine tote Taube streiten werden.« diese Stelle sollt ihr euch wohl merken, denn sie birgt euer Patengeschenk. Die Zwergenkönigin lächelte und drückte das Kindlein an ihre Brust. Merket auf, Frau Mariot, sprach sie zum Abschluss, solange ihr den Ring im Besitz eurer Familie habt, so lange wird das Glück euer Begleiter sein. Mit diesen Worten ward Frau Mariot entlassen und die Zwergenbotin geleitete sie sicher über die Treppe in ihr Haus zurück. Kaum hatte sie dieses betreten, da schloss sich die Wand wie von Zauberhand. Und hätte die Frau nicht den Ring am Finger gespürt, so hätte sie wohl dies alles für einen Traum gehalten. So aber schaute sie nach ihren Kindern, die ruhig in ihren Betten schliefen und wartete freudig auf die Heimkehr ihres Mannes, um ihm den Ring zu zeigen und ihm das Versprechen der Zwergenkönigin zu übermitteln. Herr Mariot wusste nicht recht, ob er die Geschichte ernst nehmen sollte. Der kostbare Ring jedoch funkelte und strahlte verheißungsvoll von der Hand seiner Gemahlin. Und so beschloss er am besagten Tag, mit ihr zum Silberberg zu gehen. Sie folgten dem Pfad. Und richtig, da war ein Flügelrauschen in der Luft, und der Wald hallte wieder von den Schreien eines Raben und Zweier Habichte, die erbittert miteinander kämpften. Am Boden lag hingestreckt die tote Taube und die Eheleute merkten sich diese Stelle genau. Herr Mariot schickte andern Tags einige Arbeiter dorthin und ließ sie den Boden aufgraben. Und schon nach wenigen Metern stießen sie auf gewaltige Adern von Silbererz. Diese wurden zum Grundstock für den ungeheuren Reichtum der Familie, die über ein halbes Jahrhundert erfolgreich schürfte. Dann aber starben die Eltern. Und die drei Kinder berieten, wie sie das Erbe unter sich aufteilen sollten. Der Ring, den die Mutter zeitlebens getragen hatte, erschien ihnen so kostbar, dass jedes von ihnen an seinem Glanze teilhaben wollte. So reisten sie nach Koblenz und ließen einen Goldschmied drei Ringe daraus fertigen. Jeder dieser Ringe war ein Kleinod und hübsch anzuschauen, aber die Kraft des Zwergenringes war dadurch gebrochen und die Erzgänge blieben seither taub. So viel die Erben auch nach Silbergroben, sie fanden keines mehr. Das war schon wieder mit dem Podcast für heute. Wir hoffen sehr, Ihnen hat dieser Ausflug in die Märchen- und Sagenwelt des Nassauer Landes und auch darüber hinaus gefallen, denn wir wollen Ihnen in den kommenden Wochen und Monaten gerne öfter Märchen und Sagen aus unserer Region erzählen. Bis dahin hoffen wir, dass Sie gesund bleiben, dass Sie kommenden Sonntag wieder mit dabei sind bei unserem Hörmal und wünschen Ihnen bis dahin eine wunderbare Woche. Machen Sie es gut!